0: Mercato Rosso
1: mit Barbara Novak. Herzlich willkommen bei mir Mercato Rosso. Mein Name ist Barbara Novak und ich freue mich heute wieder auf Menschenmeinungen und eine feine Musikmelange. Meinem Podcast Mercato Rosso gibt es alle zwei Wochen neu auf www.mercatorosso.wien und gängigen Audio-Streaming-Portalen. Wie immer und auch heute ein Schwerpunktthema, zwei Gäste. Dieses Mal sind beide Expertinnen auf dem Gebiet des heutigen Sendungsthemas. Mit ihnen bin ich wieder über das Internet verbunden. In der nächsten Sendung geht es dann aber wieder zurück ins Studio. Zwischendurch genießen wir wie immer Musik von heimischen Interpretinnen und Interpreten. Mein Thema heute... In Würde altern Pflege in Wien. Aktuelle Prognosen zeigen, schon in 30 Jahren soll jeder zehnte Mensch in Österreich älter als 80 Jahre sein. Die Bevölkerung wird also immer älter. Und was es daher dringend braucht, sind mehr pflegende Kräfte, die älteren Generationen bestmöglich versorgt. Ob zu Hause oder stationär, jedenfalls die richtige Unterstützung im Alter bietet. Gemeinsam mit meinen beiden Gästen spreche ich über das Thema Pflege, über aktuelle Herausforderungen, notwendige Reformen, aber auch über das Älterwerden generell und was es für Menschen bedeutet, älter und damit möglicherweise auch pflegebedürftig zu werden. Ich freue mich ganz besonders, zwei wunderbare Persönlichkeiten am Herr Gerto Rosso begrüßen zu dürfen. Dr. Kai Leichsenring, er ist Exekutivdirektor des Europäischen Zentrums für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung. Einen wunderschönen guten Morgen.
2: Guten Morgen.
1: Und Helene Lux, Kindergartenpädagogin und ehrenamtliche Betreuerin im Caritas Soziales Hospiz Rennweg. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir starten in den Sonntag mit einer lebenden Legende des Austropop, Wolfgang Ambros. Gemeinsam mit seinen Musikkollegen Gerd Steinbecker, Georg Danzer und Willi Resitaritz besingt er im Song Alt und Jung, der 1994 auf dem Album Wasserfall erschienen ist, die Vorteile des zunehmenden Alterns mit folgenden Zeilen. Wannst alt bist, wird's dir nimmer stören. Wannst jung bist, tut's nur weh. Doch die grundsätzliche Konklusio des Liedes, das Leben soll man genießen, egal wie alt oder jung man ist, die finde ich, das ist ein guter Leitspruch für die heutige Sendung. Hören wir nun, alt und jung.
3: Er muss, er ohne Point, ne, ne, man, nur
0: Sein, dass das nicht stimmt. Glauben, wir haben es wir Wüstensand, der ja, in der
3: Hand ringt.
1: willkommen zurück am Mercato Rosso in Würde, Altern, Pflege in Wien. Das ist das heutige Thema mit Dr. Kai Leichenring. Exekutivdirektor des Europäischen Zentrums für wohlfahrtpolitik und Sozialforschung und Helene Lux Kindergartenpädagogin und ehrenamtliche Betreuerin im Caritas-Hospiz-Rennweg. Wir steigen gleich in das Thema ein. In den letzten Jahrzehnten ist nicht nur die Lebenserwartung gestiegen, es wurde auch die Lebensqualität der älteren Wienerinnen und Wiener erheblich verbessert. Dazu haben viel Sozialpolitik, aber vor allem auch medizinische, kulturelle und ökonomische Fortschritte Beigetragen. Wenn also unsere Gesellschaft immer älter wird, dann bedarf es wohl der richtigen Strategien und Maßnahmen. Und genau diese Strategien und Maßnahmen zu erforschen und auch vorzuschlagen, das ist Ihr Job, Ihre Aufgabe, Herr Dr. Leistenring. Was genau können wir uns denn vorstellen, passiert in Ihrem europäischen Zentrum?
2: Ja, wir forschen, sagen wir mal mit diesem Überthema äh, auch alterner Gesellschaft. Wir versuchen einfach äh, herauszufinden, was äh, was sind denn Strategien, was sind Politiken in den Bereichen also von Arbeit und Wohlfahrt bis Gesundheit und Pflege um auf diese äh, ja, wirklich epochalen Veränderungen in Bezug auf Altern äh, auch zu reagieren. Wir machen das seit äh, vielen Jahren, im, vor allem im Vergleich mit anderen Ländern. Wir schauen uns an, was gibt an Innovation, äh, Innovationen äh, und von wem kann man was lernen und abschauen. Und in diesem ganzen, sozusagen in dem ganz großen Bereich Politikfeld, Sozialpolitik, ist ein neues Politikfeld, auf das wir uns unter anderem auch spezialisiert haben, eben Langzeitpflege und Betreuung, weil wir ja schon bald gesehen haben, dass, dass das einfach ein, das Thema, das eins der Themen des 21. Jahrhunderts sein wird. Ja. Das ist einmal für den Anfang.
1: Dankeschön. Wir werden dann auf einige der Veränderungen und vor allem auch der möglichen Lösungen, die wir in dem Bereich Pflege und Altern brauchen werden, sicher noch eingehen in der Sendung. Frau Lux, Sie sind ausgebildete Kindergartenpädagogin, leiten einen evangelischen Kindergarten in Wien und arbeiten ehrenamtlich am Hospiz der Caritas Soziales am Rennweg. Warum engagieren Sie sich zeitgleich in so unterschiedlichen Bereichen, oder wenn man mal sagt, am Anfang des Lebens und am Ende des Lebens?
4: Also, aus erster Linie ist beides gleich. Man muss die Menschen lieben. Man muss einfach keine Berührungsängste haben und man muss auf, auf Bedürfnisse eingehen. Und ich glaube, dass die Bedürfnisse am Anfang des Lebens die gleichen sind wie am Ende des Lebens. Nimm mich an, gib mir Würde, hab mich lieb, ich möchte geborgen sein, ich möchte selbstständig sein. Das ist überall gleich. ja ich bin deswegen vor drei Jahren zur Caritas Soziales gekommen, weil ich einfach ein herrliches Leben habe und so reich gesegnet bin ja und mir immer gedacht habe, irgendwann muss ich anfangen, dass ich was zurückgebe und das kann man in einem Ehrenamt herrlich. Und dann habe ich immer gedacht, was interessiert mich und es interessieren mich einfach bedürftige Menschen. Und in meiner Fortbildung Trauer und Sterbebegleitung bin ich dann zum Hospiz gestoßen und habe dort jetzt ich dort mitarbeiten in einem Projekt Lebensraumbett, wo wirklich die Bedürftigten sind. Das sind sehr demente äh, Menschen, die ich begleite in ihrer Demenz und meistens auch dann hinüber. Ja, und dort bin ich gern. Und ich finde da keinen Unterschied. Ein junger Mensch und ein alter Mensch ist für mich gleich liebenswert, gleich bedürftig und hat die gleichen Anforderungen. Und darum ist es für mich schön dort zu sein.
1: Vielen, vielen lieben Dank, Frau Lux, an dieser Stelle auch für diese sehr wichtige Arbeit die Sie ehrenamtlich hier leisten. Aber kommen wir vielleicht zur wichtigsten aller Fragen. Wann ist man denn eigentlich alt? Also kann man das irgendwo festmachen? Ist das ein bestimmtes Alter? Ist das eine empirische Größe? Äh, ist das persönliches Empfinden? Ähm, aber wann ist man eigentlich wirklich alt? Was sagt die Wissenschaft dazu, Herr Tapportenringer? <lacht>
2: Ja, das ist eine eine Grundfrage natürlich. Ich meine, vielleicht kennen Sie jemanden, der sich gerne als alt bezeichnet. Das sind ja wahrscheinlich nur wenige, ja? weil wir haben natürlich so vorherrschende Werte, sind Erfolg, Dynamik, Jugendlichkeit, Faltenfreiheit, keine Ahnung, die wo, halt, wo, wo wir sehen, dass wir, als Gesellschaft und auch als Individuen noch nicht wirklich sozusagen verarbeitet haben, was da eigentlich passiert ist in den letzten in den letzten 100 Jahren, ja, wo wir die Lebenserwartung verdoppelt haben, äh, durchschnittlich. Äh, das heißt, äh, wie gehen wir damit um äh, und wie, äh, ja, äh, wie bereiten wir uns äh, sozusagen vor, und zwar nämlich über das ganze Leben. Ja? Wir altern ja, ab der Geburt. Ähm, ja jeder, jeder ist irgendwie alt äh, und es kommt eben darauf an, äh, wie man über dieses gesamte Leben äh, gelebt hat, gearbeitet hat, geliebt hat, äh, was immer, äh, um vielleicht dann irgendwann einmal zu sagen, naja, äh, jetzt habe ich ein gewisses Alter erreicht, wo ich vielleicht das nicht mehr tun kann oder das auch nicht. Aber auch auch selbst das ist jetzt nicht wirklich ein, ein Kriterium. Wir sehen einfach, dass wir, ja, wir haben 50-Jährige, die sich mehr alt fühlen und wir haben 80-Jährige, die aktiv und frisch herumlaufen. Das heißt, dass das chronologische Alter sagt einmal gar nichts. Und insofern haben wir eben auch ein Problem, dass wir zwar zum Beispiel über Diskriminierung von Geschlecht und Hautfarbe reden, aber wir reden kaum über die Diskriminierung aufgrund des Alters. Und hier äh, gibt es einfach sehr viele Unterschiede, ja, weil je älter wir werden, umso unterschiedlicher werden wir als als Menschen, ja, weil so viel wir haben so viele Variablen, die die dieses Leben beeinflussen. Und äh, diese muss man halt äh, unter Umständen auch neu denken und auch politisch vielleicht noch einmal äh, neu anfangen zu, äh, zu überlegen, ob diese Einteilung, die wir heute haben, ja, wie Sie auch gerade gesagt haben, ja, von vom Kindergarten äh, bis zum Alter, äh, wie wir da äh, das neu ordnen, nämlich ähm, ja.
1: Die wird gern die Frau Lux hier kurz äh, mit hineinholen in diese Frage, ähm, die Sie jetzt angesprochen haben, dass das dass, dass mit dem Alter nicht festmachen lässt. Auf der einen Seite ähm, man auch nicht alt sein möchte, suggeriert. Da hat sich ja viel verändert. Das war ja auch schon mal anders. Es gab ja schon mal das Lebensziel einfach weise und alt zu werden, im hohen Alter auch äh, eine besondere Stellung in der Gesellschaft, in der Familie äh, gehabt zu haben. Äh, Frau Lux, wie, wie nehmen Sie das denn wahr, jetzt in Ihrer Tätigkeit? Äh, wahrscheinlich jetzt in diesem Bereich, in, in dem Sie jetzt arbeiten, wird es wahrscheinlich ganz schwer sein, aber äh, grundsätzlich, wenn Sie mit den Älteren im Hospiz äh, auch sprechen, ähm, wie empfinden die? Empfinden Sie sich
4: dann schon als wirklich alt? Nein, die empfinden sich nie als alt. Ich habe. Ich hab Klientinnen, die führe ich mit dem Rollstuhl hinunter und die sehen sich im Spiegel und sagen, oh, was ist das für eine Frau? <lacht> Weil sie sich nie so sehen. ja, Sie erkennen sich auf Bildern nicht mehr. Wenn sie 90 sind, schauen sie anders aus als 30. Und sie sind einfach, sie wollen sich nie wahrhaben als Alter. Sie sind stehen geblieben. Und ich glaube, Alter ist so eine Frage, wenn du 60 bist und Schmerzen hast, fühlst du dich uralt. Wenn du 80 bist und es geht da gut, fühlst du dich jung. Ja, Das ist immer so eine subjektive Wahrnehmung prinzipiell finde ich, dass unsere Gesellschaft mit den Alten nicht gut umgeht, weil wir sind ja in der Werbung nicht vorhanden. Was sind dort? Junge, dünne, aktive Menschen. Ja? Und die Alten, die reduziert man auf was nicht? reno gibt gibt's mehr. Es gibt nichts. Es gibt nichts, wo man sagt, okay, man stützt sich auf die Weisheit und die Erfahrung. Es ist aber jetzt gerade eine Gesellschaft, glaube ich, die wirklich so die die Jungen hervorhebt. Und es ist schade, weil es sind so viele Ressourcen da. Es sind so viele kluge, ältere Menschen da. ja, Und dass man das nicht nutzt, das finde ich wirklich... Und damit entwertet man sie. Und damit nimmt man ihnen die Würde. Und damit hat man einfach ihnen schon ein Stück gestohlen. Diese Weisheit des Alters, die früher da war. Vor früher hat man die Alten und Älteren gefragt, ja. Das tut man jetzt nicht mehr. Jetzt erfindet man das Rad neu. Mit der Digitalisierung hat man ja fast keine Chance, das habe ich schon fast geschaut, dass ich mitkomme, ja. Es geht viel zu schnell, als, als dass man, dass man dann hinschaut. Auf das kommen wir mit Sicherheit noch zurück.
1: Wir kommen jetzt nämlich zum Musikwunsch. Von Dr. Leichsenring. Mit zunehmendem Alter begegnet man Aspekten wie dem Tod und dem Verlust von lieben Mitmenschen, oftmals auch mit Einsamkeit, immer häufiger. Diese thematisiert Anna Mabo in ihrem Song Susi auf ihrem Album Die Oma hat die Susi so geliebt. Eine Sängerin, die wir schon mehrfach am Mercato Rosso gespielt haben. Und heute tun wir das auf Wunsch meines Gastes Dr. Leichsenring sehr, sehr gerne wieder. Susi ist ein melancholisches Lied, das auf den natürlichen im Lauf der Dinge eingeht und dabei hin und da zum Schmunzeln einlädt. Wir Wienerinnen nehmen den Tod mit Humor. Das tut Anna Mabo auch, wie wir gleich hören werden. Susi von Anna Mabo
5: Der Opa ist gestorben und die Oma war so allein. Raucht zwei Packer schick am Tag und saft drei Liter Wein. Die Mama sagt, es ist kein Zustand, Oma wird gesund. Und kauft der Oma einen kleinen Hund. Und kauft der Oma einen kleinen Hund. Der Hund der kam in einer Box bis oben voll mit Watte und war am Anfang kaum so groß wie eine Bladeratte. Die Susi war ein Kokospaniel, wie es viele gibt, aber die Oma hat die Susi so geliebt. Die Oma hat die Susi so geliebt. Mercy, doch das fand ich scheiße weil ich ja auch selber nicht gern danke heiße Spaniels habe ich nur aus disney filmen gekannt also habe ich den oma hund susi genannt also habe ich den oma hund susi genannt die susi war kaum ein halbes jahr in diese welt geboren da haben wir sie beim gassi gehen am kobenzl verloren ich hab geweint und wusste, ich werde nie wieder glücklich sein und gebetet. Lieber Gott, bring die Susi heim. Lieber Gott, bitte bring die Susi heim. Wenn... Als die Oma dann gestorben ist, war Jänner und es war kalt. Der Weg zum Friedhof, der war weit und die Susi war schon alt. Sie hatte einen Schlaganfall, sie humpelt und ihr Kopf hing schief. Aber die Oma hat die Susi so geliebt. Die Oma hat die Susi so geliebt. Jetzt war die Oma Wohnung leer und die Susi muss umziehen. Aus dem Kurort Baden in die Hauptstadt Wien. Doch die Sue, sie scheißt auf dem Stephansdom, auf dem Brat aufs Parlament. Sie ist jetzt taubblind, halb gelähmt und inkontinent. Sie ist jetzt taubblind, halb gelähmt und inkontinent. Berser Teppiche zu Haus Geht zum Gassi gehen, halt nicht mehr so gern raus Manchmal schleppt sie sich der Mama zuliebe auf die Terrasse Und es tropft hinunter auf die Auhofstraße Und es tropft hinunter auf die Auhofstraße. Die Wohnung riecht nach altem Hund, weshalb sich die Mama denkt war das damals wirklich so ein gutes Geschenk? Hätte man nicht lieber einen Kaktus oder eine Seife hergegeben? Weil die die Oma fix nicht überleben, weil die die Oma fix nicht überleben. Wenn Oma sterben, du Hunde erben und die Hunde bleiben auf Erden. Hunde Omas werden, wenn Omas sterben du Mann Hunde erben und die Hunde bleiben auf Erden bis sie Hunde Omas werden Die Oma ist gestorben und die Susi war so allein Raucht zwei Backel schick am Tag und saft drei Liter Wein die Mama sagt, es ist kein Zustand, Susi wach auf aus deinem Koma. Und kauft der Susi eine neue Oma. Und kauft der Susi eine neue Oma. Wenn Hunde sterben, du Omas Oma sterben und die Omas bleiben auf Erden, bis sie selber Hunde werden. Wenn Hunde sterben, Durm, Omas Erben und die Omas bleiben auf Erden, bis sie selber Hunde werden.
1: Willkommen zurück am Mercato Rosso. Es geht um Pflege und es geht um Würde im Alter. Und die Frage, wann ist man eigentlich alt, die, ja, die ist offensichtlich sehr schwer zu beantworten und dann doch eine individuelle Beantwortung. Ich würde gern auf die Zukunft eingehen und auch auf Projekte und Innovationen im Bereich der Pflege. Frau Lux, erklären Sie uns ein bisschen im Detail, was machen Sie mit dem Projekt Lebensraum? Bett in der Caritas Soziales. Ähm, geht es da um
4: Menschenwürde zurückgeben? Da geht es um Gutes tun. Da geht es um einfach dabei sein. Wir haben einige, die nur mehr im Bett liegen. drum leben Bett, um diese Formulierung. Und natürlich sind Pfleger da und Fachkräfte, aber die sind nicht den ganzen Tag da. Das heißt, da gibt es eine eigene Ausbildung, die habe ich machen dürfen. Und ich gehe dann hin zu ihnen und begleite sie. Ich singe ihnen vor, ich streiche sie, ich massiere ihnen die Beine, ich führe das ganze Bett vielleicht in den Schatten auf die Terrasse hinaus, damit ihr einfach... Freude haben und es ist oft so, dass die Menschen dann irgendwo hinschauen und wenn ich komme, dann singe ich irgendein Liedchen vor, das sie kennen und dann sind sie für diese Stunde da und haben für diese eine Stunde Glück und Zufriedenheit. Ja. Man kann sie nicht den ganzen Tag glücklich machen, das geht nicht, aber ich glaube einfach jede Stunde, jede Minute, die man irgendeinem Bedürftigen schenkt, ist ein Geschenk gottes und, und so nehmen es und so nehmen es die auch.
1: Herr Dr. Leichenring, sind Projekte wie das ähm, Lebensraumbett von der Caritas Soziales, fällt das in der Pflege unter Innovation? Sind das äh, neue Entwicklungen, die helfen in der Pflege hier auch Fortschritte zu machen? Äh, oder was ist denn ganz konkret jetzt State of the Art, wenn es um Pflege geht?
2: Was, was angesprochen wurde, wir haben ja, also sozusagen, Altern ist schon ein Thema, ja, sozusagen ein bisschen tabu. Äh, Tod ist noch mehr tabu. Äh, und insofern, ja, wir, wir haben ja lange Zeit auch in den in den selbst in den alten und Pflegeheimen äh, wurde eben über Tod nicht gesprochen beziehungsweise hatten hatte, hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine Ausbildung in Palliativpflege und so weiter das das sind äh, da sind schon äh, ein paar Fortschritte gemacht worden äh, gleichzeitig hat sich eben der Pflegesektor entwickelt, ein bisschen aus der Armenpolitik heraus, Man hat sich professionalisiert, aber damit auch bürokratisiert in vielen Bereichen. Wir haben gesehen eine Entwicklung von Altersheimen, die in den 60er Jahren halt für viele Wienerinnen und Wiener ein, ein Fortschritt waren, aufgrund der sonstigen Wohnverhältnisse. Heute will niemand mehr unbedingt in ein Heim. Wir haben gesehen, dass in Wien sozusagen von dem größten Pflegeheim der Welt haben wir jetzt ein bisschen kleinere. Auch da sind noch Fortschritte sozusagen weiter, wenn wir in Richtung ja, State of the Art gehen wollen, nämlich personenzentrierte Pflege zu, zu haben. Uh, möglichst in der Gemeinde. In Wien wird man halt sagen im Grätzel. Uh, das, das sind so die innovativen uh, Dinge, die wir sehen in anderen Ländern, zum Beispiel in den Niederlanden, uh, wo auch zum Teil wieder ein Zurück ist zum, uh, wo wir beobachten ein, ein Zurück zur ganzheitlichen Pflege uh, und weg von der Minutenpflege, wo man halt mal kurz vorbeikommt und den und den Verband wechselt. Uh, das hat dann natürlich wieder Auswirkungen auf Finanzierung. Wie kann man das finanzieren? Aber ich denke, auch da sind wir auf einem guten Weg. Wir sehen erste Modelle, dass man eben nicht mehr nur die einzelne Tätigkeit bezahlt oder refundiert, sondern ganzheitlich eben pauschal Dienstleistungen finanziert und in diese Richtung müssen wir gehen äh, und auch die äh, sozusagen Berufsprofile in diesem Bereich anpassen daran, dass es hier geht um wirklich ein, ein, ein sehr breites Tätigkeitsspektrum von, von Pflege und Betreuung, ja eben bis bis zur Sterbebegleitung. Das, das ist ein sehr wichtiger Beruf und ein sehr ernstzunehmender Beruf, der entsprechende Ausbildung braucht. Das kann nicht jeder und jede, und da müssen wir halt aufpassen auch dass wir diejenigen, die das können, entsprechend äh, ja, entsprechend bezahlen, entsprechend wertschätzen und entsprechende Strukturen äh, finden, dass sie auch diesen Beruf über das über eine längere Zeit, nämlich übers Leben hinaus, äh, eben wahrnehmen können. Äh, wir haben eine Untersuchung zum Beispiel gemacht über über Arbeitsverhältnisse äh, äh, in den in der Langzeitpflege. Und, und sind halt, ja, da kamen schon bedenkliche Dinge, wenn wir sagen, wenn, wenn uns 20- bis 30-Jährige, 30 Prozent 30 der 20- bis 30-Jährigen in diesem Beruf sagen, Sie können sich nicht vorstellen, diesen Beruf bis zur Pension äh, auszuüben. Äh, dann müssen halt die Alarmglocken sch schrillen. Ich meine, es ist eh inzwischen auf der Agenda. Aber äh, ja, hier muss man wirklich sagen, in diesem Bereich brauchen wir äh, Menschen, die, die das tun können und wollen und äh, die müssen wir entsprechend äh, schützen und, äh, und unterstützen.
1: Mhm. Frau Lux, Sie sind ja äh, als Ehrenamtliche dann ganz viel auch mit den Pflegerinnen und Pfleger äh, zusammen. Ähm, wie, was beobachten Sie da, wie, wie geht es Ihnen in Ihrem Beruf oder äh, was bräuchte es denn Ihrer Beobachtung nach, ähm, um diesen Job attraktiver zu machen?
4: Also Caritas Soziales ist mit Pflegern und Pflegerinnen sehr gut aufgestellt, aber es sind immer noch zu wenig. Es ist einfach so, wenn, wenn du einen Patienten pflegst und der hat 100 Kilo, dann geht es auf Kreuz. Ja. Und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass ein 20-Jähriger mit 65 diese Arbeit noch macht. Ja. Da kehrt wahrscheinlich umgedacht. Da muss man sich eher denken, okay, mit 40 sucht man einen anderen Job. Das ist, wie ich mir nicht vorstellen kann, 65-Jährige Kindergartenpädagogin. Bei Kindern, ja manche manche Berufe gehen im Alter nicht, ja weil es einfach aufs Kreuz geht. Wer je so einen schweren Menschen gehoben hat, zu zweit oder zu dritt, weiß das. ja Und alle oder sehr viele, die ich kenne, haben Bandscheibenvorfälle. Das ist so. ja Da kannst du noch so idealistisch sein, wenn der Kreuz nicht mitmacht, dann hast du verloren. Und das ist leider so. Bei uns ist es so, dass sehr viele Palliativausbildungen haben. Und, und das Schöne dort ist, dass in der Demenzabteilung, wo ich bin, die Menschen sterben dürfen. Das heißt, die werden nicht wie vielleicht in anderen Heimen in ein Hospiz geführt, sondern die Palliativärzte kommen zu uns und begleiten die einfach bei uns, dass sie auch doch schmerzfrei, symptomfrei mit ihren Lieben gehen, ja. Und da habe ich schon so viele schöne Momente erlebt, die, die, an die ich wahrscheinlich, ja, wie sie sterben, zurückdenke, weil sie einfach im Kreise derer, die sie jahrelang gepflegt haben, gehen dürfen. Und das ist schon schön. Aber mit dem Pfleger bis 65 halte für eine mehr. Das ist sehr schwer. Da passt der
1: nächste Song ganz gut. Arbeit nimmt einen großen Teil unserer Lebenszeit ein, prägt uns als Menschen, gibt uns das Gefühl, etwas Sinnvolles für die Gesellschaft zu leisten, aber wächst uns manchmal auch über den Kopf. Wie wohl eben vielen unserer Pflegekräfte, die in den sogenannten systemrelevanten äh, Berufen im Einsatz waren. Ein äh, ja, interessantes Wort aus der Corona-Zeit, das wir, glaube ich, gemeinsam mitnehmen. Grund genug, das auch in der Musik zu thematisieren, dachte sich die Band Öl rund um den Wiener Liedermacher Ari Öl und veröffentlichte heuer anlässlich des 1. Mai, dem Tag der Arbeit, den Song Arbeit. Da hören wir jetzt rein. Fragen. Auch für die heutige Sendung haben wir wieder gezielt Stimmen, also Meinungen, Anmerkungen und Wünsche von Wienerinnen zum Thema eingefangen und viele, viele Fragen zugesendet bekommen. Und da möchte ich doch gleich hineingehen und anschließen an dem was wir letztens auch gesagt oder besprochen haben. Liebe Frau Nowak, liebe Gäste, Berufe im Pflegesektor sind ja verhältnismäßig schlecht bezahlt und das, obwohl damit viel Verantwortung und hohe psychische und physische Belastung verbunden sind. Warum ist das so und wie können wir es schaffen, dass dieser Dienst in der Gesellschaft besser bezahlt wird? Ähm, ja. Gut. Wie machen man das jetzt? Liegt das nur daran, dass dort nur Frauen arbeiten? Würde ich jetzt noch dranhängen, äh, weil es so typisch ist. Ja, ein Nicken vom Herrn Doktor, bitte.
2: <lacht> ja, äh, wir müssen ja auch, auch schauen, also sozusagen diese, äh, sozusagen früher, äh, selbst als ich begonnen habe, mich mit, äh, mit, 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 Pflege und äh, sozialen Diensten und, und, in, und Langzeitpflege auseinanderzusetzen, äh, habe ich halt, und wo wir versucht haben, Pilotprojekte einzurichten, um äh, ja, besser, besser zu koordinieren, zu integrieren, äh, da habe ich äh, sehr oft noch erfahren, äh, selbst von ja, Bürgermeistern äh, und, 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 und Journalisten und Journalistinnen oft, äh, ja, ich meine, das wird ja eh gemacht von den Frauen, äh, das, äh, wozu muss man das da professionalisieren und äh, was, wozu braucht man das äh, da eine berufliche Ausbildung? Frauen können das ja eh von selber sozusagen. Ja. Äh, und, und ich sehe das auch jetzt, äh, ja, in den Ländern, wo wir arbeiten, auch in, in, in Osteuropa, äh, kriegt man das jetzt auch noch oft äh, mit. Ja, das ist die Frage, warum soll man in, in, in einen Bereich investieren, der eh von den Frauen gemacht wird, nämlich unbezahlt. Ja. Also ja, und, und das ist dahinter, das ist der Hintergrund und und da kommt eben auch diese schlechte Bezahlung her. Es hat sich in, in manchen Bereichen ein bisschen gebessert, aber. Äh, ja, wenn wenn wir wenn wir das sicherstellen wollen, müssen wir einfach mehr zahlen. Punkt. Genau.
1: Aktive Gleichstellungspolitik, aktive Frauenpolitik, äh, da muss man ansetzen, um in dem Bereich auch äh, mehr. Zu bezahlen. Ich habe ein E-Mail von der Christina direkt eine Frage an die Frau Lux. Liebe Frau Lux, nach dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs, dass Beihilfe zum Suizid ab 1. Jänner 22 nicht mehr strafbar sein soll, wie stehen Sie zu diesem Thema, da Sie mit sterbenden Menschen arbeiten? Eine schwierige Frage, aber ja, geht Ihnen sicher manchmal durch
4: den Kopf, oder? Das geht mir sehr oft durch den Kopf und das wird auch bei uns zu Hause sehr oft diskutiert im Freundeskreis. Ich bin Sterbebegleiterin. Ich bin schon bei einigen sterbenden Menschen gesessen und weiß, jeder hat sein Tempo und niemand will sterben. Und ich bin absolut dagegen, weil es öffnet für mich das Tor zur Hölle. Weil so viele alte Menschen fühlen sich dann einfach nicht mehr willkommen und denken sich, ah, ich will niemand zur Last fallen, dann tue ich es halt. Ich finde es ich finde, für mich ist es kein Thema. Ich möchte mehr Hospiz. Ich möchte viel mehr Hospiz, wo man einfach weiß, okay, wenn es mir schlecht geht, wenn ich Schmerzen habe, wenn ich Ängste habe, dann kann ich dorthin und dann dort wäre ich aufgehoben. Und ich habe im, im Hospiz einfach Sterbende gesehen und die waren, die waren mit Musik von Wien umhüllt und wir haben sie mit Rosenöl gebadet und es war so schön und sie sind zu Tanto gegangen und ich, ich bin nicht dafür. Aber das ist eine sehr schwierige Frage, weil es gibt natürlich auch welche, die sind einfach ja, gelähmt, können nicht mehr schlucken und möchten einfach gehen und haben niemanden, der ihnen hilft. Das ist eine ganz schwierige Frage, die jeder, und ich weiß auch nicht, was ich in zehn Jahren denke und ich weiß auch nicht, sollte ich so ein Schicksal haben, was ich da andenke? Ja? Eine wichtige und sehr schwierige Frage und eine Entscheidung, die doch, glaube ich, auch
1: einige überrascht hat, dass sie so stattgefunden hat vom Verfassungsgerichtshof. Aber es geht halt schon auch oft um die Angst vor dem Alter. Und da habe ich eine Hörerinnenfrage und die ist folgende.
4: Hallo, ich habe folgende Frage. Und zwar ist Altern für viele Menschen immer auch mit Angst verbunden. Gibt es Bewältigungsstrategien, Menschen die Angst vor dem Alter zu nehmen.
1: Gibt es da Lösungsvorschläge, wie man damit umgehen kann, Herr Dr. Leichenring?
2: Naja, auf, natürlich müssen wir es äh, angehen. Äh, zum Teil sind wir auch in dieser Sendung ein bisschen so pflegelastig und, äh, und, und so ähm, ja, negativ in Bezug auf, also Altern ist, äh, da geht alles runter, da stirbt man dann, da ist man pflegebedürftig. Äh, das ist ja nur ein Teil und im, ja, äh, irgendwann, natürlich jede zweite Frau äh, von drei und äh, jeder zweite Mann wird irgendwann einmal langzeitpflegebedürftig aber äh, aber in, aber von der von der zeit her müssen wir daran arbeiten äh, dass, dass wir eben die gesunde lebenszeit äh, ausbauen und das passiert ja auch äh, da können wir zum teil individuell beitragen aber zum teil eben nicht ja wir wissen dass äh, ja, ältere äh, dass das reichere menschen äh durchschnittlich neun Jahre länger leben äh, als, als ärmere Menschen, je nachdem, was man sein Leben lang äh, gearbeitet hat zum Beispiel. Also hier, ähm, ja, die Angst äh, vor dem Älterwerden kann man, glaube ich, niemanden jetzt direkt nehmen. Äh, ich glaube, man sollte, und, und, und es, es wird ja auch viel Geschäft damit gemacht, ja, also von, von, äh, äh, von, von Eingriffen, äh, bis zu, bis zu Pillen und Sonstiges, was helfen soll <lacht> gegen das Altern. Ähm, ja, äh, ich glaube, mit, mit der Angst ist noch nie gut Politik gemacht worden. Mhm. Äh, das haben wir auch jetzt äh, natürlich während der Pandemie wieder gesehen. Und, und so ähnlich ist es mit dem Altern. Ich glaube, wir müssen das einfach äh, uns äh, anschauen, äh, versuchen auch, das nicht nur als individuelles, Problem oder als Phänomen zu sehen, sondern eben auch mit anderen neu zu denken, was heißt das äh, Altern äh, und wie können wir das gemeinsam auch äh, besser gestalten.
1: Ein wichtiger Vorschlag und Appell, Sie haben vollkommen recht, wir hätten die Sendung wahrscheinlich Lebensfreude im Alter äh, nennen äh, sollen und äh, können, um hier auch einen anderen äh, Drive hineinzubekommen. Wir nehmen uns das, glaube ich, einfach für eine neue Sendung vor, um, um, das, um, um genau die anderen Aspekte auch des Alters uh, zu beleuchten. Egal in welchem Alter, in welchen Lebenssituationen wir gerade stecken, Tagträume, Wünsche und Fantasien dürfen sein und sind jedem zu jeder Zeit erlaubt. Sag mir, was du siehst, das Paradies, wenn du die Augen schließt, lautet eine dazu passende Zeile im Song Paradies der Wiener Band Buntspecht, deren Album... Spring bevor du fällst, erst kürzlich erschienen ist. Buntspecht sind längst kein Geheimtipp mehr und aus der heimischen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Bläser, Streicher, Schlagzeug und Gitarre vermischen sich im kommenden Song zu wohlig-warmen Klängen, die uns den Sonntag versüßen werden. Versprochen. Hören wir Paradies von Buntspecht. das Ende der Sendung nützen, um ein paar abschließende Worte zum Thema, aber auch Wünsche, Anregungen oder Gedanken meiner Gäste einzuholen. Herr Dr. Leichenring, ich denke mal, es wird schwierig sein, jetzt einen großen Appell an die Zuhörerinnen und Zuhörer zu geben, aber so ganz persönlich, was wünschen Sie sich denn auch, dass aus Ihrer Arbeit hinausgetragen
2: wird? Ja, von von meiner Arbeit hoffe ich eben solche Überlegungen weiter anzuregen, wie wir sozusagen das Altern über über den Lebenslauf hinweg anders angehen können, wie wir älter werden mit mit verschiedenartigen Lebensphasen, wo wo sich wo sich eben arbeit pflege gemeinschaft äh, weiterbildung abwechseln äh, und wo wir äh, gemeinsam wege finden wie wir das dann auch äh, ja über den über das jetzige pensionsalter hinweg tun werden ich bin ja ich gehöre einer einer sehr privilegierten äh, kaste an nämlich den äh, wissenschaftlern die die halt auch äh, nach dem nach der pension noch weiter äh, ja, wissenschaft betreiben können äh, und äh, und das wäre ich auch äh, sicher weiter tun wahrscheinlich auch müssen äh, aber äh, ja von daher habe ich vor allem äh, die die hoffnung dass mehr menschen in zukunft auch durch äh, digitalisierung durch äh, neue Organisation der Arbeit, ähm, ja, mehr Menschen auch äh, gemeinsam reflektieren können, wie sie ihre Zeit verbringen möchten und wie sie äh, gemeinsam Projekte umsetzen möchten. Zum Beispiel auch äh, im, 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 Ehren-, im Ehrenamt, äh, äh, in einem sinnvollen Ehrenamt, äh, wie wir das hier gerade gehört haben. Das äh, hoffe ich, dass das auf jeden Fall weiter äh, organisiert werden kann.
1: Ja, das ist ein, ein, guter, ein guter Wunsch und eine gute Hoffnung. Liebe Frau Lux, was wollen Sie denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht auch aus ihrer Arbeit mitgeben und hinaustragen?
4: Ich bin ja eher nicht so auf mein Älterwerden nach der Pension oder mit 60, 70, sondern wirklich auf, auf Pflege. Und wirklich hochbetagte oder hochbedürftige Menschen. Und da würde ich mir so wünschen, dass einfach viel mehr Menschen hinschauen und viel mehr Menschen hinkommen und, und mithelfen. Ja, weil eine Stunde, zwei Stunden in der Woche hat jeder Zeit. Und es gibt einfach so, es gibt wirklich so, so Dinge, die, die so menschlich sind. Ja, und menschlich ist, alten, bedürftigen Menschen zu helfen. Ja, und ich glaube einfach, man wird auch, man wird gebraucht. Und es ist eine eins zu eins Zuwendung. Das heißt, ich kann vielleicht am Nachmittag zwei Gutes tun, ja, zwei Menschen, aber da liegen noch zehn und warten, dass irgendjemand kommt. Und ich glaube, diese, das muss man dieses verdrängen, ja. Ich wäre nie alt. Das ist nicht so. Wir wären alle alt. Und irgendwann einmal sind wir alle froh, wenn irgendjemand kommt und uns Gutes tut. Das ist mein Appell. Sehr gut. Kommen
1: und Gutes tun, so wie Helene Lux. Vielen herzlichen Dank, dass Sie bei mir, Mercato Rosso waren, uns Einblicke in Ihre ehrenamtliche Tätigkeit gegeben haben. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Sonntag und alles, alles Gute. Dankeschön.
4: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und meine Geschichte erzählen durfte. Auf Wiedersehen.
1: Danke auch an Herrn Dr. Leisenring für die Einblicke in eine sehr komplexe, vielschichtige Forschungs- und Wissenschaftsmaterie und der Wichtigkeit auch zu erwähnen, dass man das ganze Thema von einem positiven Standpunkt aus auch betrachten soll, können muss auf jeden Fall. Danke für Ihre Zeit und fürs Kommen an Mercator also. Gerne. Fehlt noch die Ankündigung der nächsten Sendung. Denkt man an Hietzing, fallen einem unmittelbar das Schloss Schönbrunn, der Lainzer Tiergarten und die vielen historischen Willen, Gärten und der Wienerwald ein. Doch der Bezirk kann noch viel mehr. Die Bezirksteile Hietzing, Untersankt Veit, Obersankt Veit, Hacking, Leinz und Speising waren einst eigenständige Dörfer. Noch heute zeugen die alten Ortskerne vom dörflichen Charakter und warten mit einer Vielzahl an Familienbetrieben, Cafés, heurigen, idyllischen Naturplatzern, Freizeit und Bildungseinrichtungen auf. Gemeinsam mit meinen Gästen spreche ich am kommenden Mercato Rosso über die vielen besonderen spannenden Ecken, des drittgrößten Wiener Gemeindebezirks. Schicken Sie mir gerne wie immer Ihre Fragen dazu an redaktion.mercatorosso.wien. Heute möchte ich Sie mit ruhigen Klängen in den Sonntag entlassen und komme damit zum Musikwunsch von meinem heutigen Gast Helene Lux. Judith Broad und Giuseppe Contra sind nicht nur zwei Ehrenamtliche in der Caritas Soziales, sondern auch Songwriter. Anlässlich des Welthospiztags am 12. Oktober launchten sie im Jahr 2019 den Song Baba, ich geh jetzt, ein österreichisches I Did It My Way. Im Lied spiegeln sich unterschiedliche Aspekte des Sterbens wider: Das Trauern, das Hoffen, das Resümieren, das Zweifeln, das Abschiednehmen und letztlich aber auch das Loslassen und die Fügung ins Schicksal. Mit der Einnahme aus dem Song unterstützen die beiden das Caritas Soziales Hospiz Rennweg, in dem eben auch Frau Lux ehrenamtlich tätig ist. Ein schönes, einfühlsames und sehr, sehr feinfühliges Lied, das inhaltlich Gutes bewirkt. Baba, ich gehe jetzt. Mein Motto, engagiert euch, empört euch, wir halten zusammen und hören uns wieder am Sonntagvormittag.
6: So viel Jahr waren wir benannt Und haben uns alles gegeben Wir haben uns wirklich gern gehabt So war's das ganze Leben Miteinander einzuschlafen War mein groß und dran ich wollte einfach, dass ich keine Stunde mit dir versammelte. Doch jetzt, jetzt streckt mein Körper ganz und ich weiß, ich wäre nicht gesund. Ich merke, mir schlägt jetzt bald meine allerletzte Stunde. Papa, ich gehe jetzt, ich gehe den Weg allein. Und du bleibst da, du kannst nicht mit dir, was es ist so spannend. Die mal zu weit, umarm die voller Freude, ihr alles geschenkt, was sie schenken kann, wobei sie ist jetzt Zeit Oder ist der Tod der Übersiedlung in ein Kreuzverlies? Sind die Engel in Wirklichkeit oder löst sie alles auf? Ich weiß es nicht, ich hab keine Idee, ich hab keine Antwort drauf. Doch wo sie warst, du sitzt jetzt da am Krankenbett bei mir und ich merke es ist zum letzten Mal bei mir gespielt Papa, ich geh jetzt, ich geh den Weg lang. Und du bleibst da, du kannst nicht mit, ich weiß, es ist so spannend. Doch ich geh so, wie ich lebt hab aufrecht und mit Freude. Ich hab alles geschenkt, was ich schenken kann. Papa, es ist jetzt Zeit. Papa, manchmal hart ich weiß nicht wo es mich hinwandern wird ich weiß nicht was auf mich wart doch die welt die trat sich weiter und dann tut es nimmer weh bis jetzt als anfang nicht Ende.